0: de que sea difícil que conceptos entren al colectivo, entren al cerebro del, del médico, de la persona, porque le pasó lo mismo a Galileo Galilei cuando decía que la, que la tierra era redonda y todos aseguraban que era plana. Es, ese descubrimiento hace que, que choque contra ideas, contra dogmas contra conceptos establecidos, inclusive conceptos que se atreven a decir que, que son leyes, que están establecidas y que es lo científico, pero a pesar de todo ello es, es un descubrimiento. En términos biológicos, médicos, la nueva medicina identifica a un organismo vivo como una unidad inseparable de la psique, del cerebro y del órgano. La nueva medicina germánica se trata de una nueva concepción médica que tiene en cuenta un organismo universal comprendido por la unión de la psique como integradora de todas las funciones del comportamiento y de los conflictos. El cerebro como un ordenador que controla todas las funciones y comportamientos obvios y de los conflictos y el órgano o los órganos que expresan los resultados de estos sucesos anteriores. Si nosotros pudiéramos, pudiéramos hacer una referencia, un ejemplo en la actualidad, en el siglo XX, en el albor de la, de la computación, y que estoy seguro que todavía le falta más, en el término de computación un programador sería la psique, el cerebro sería la computadora y el órgano sería la máquina que ejecuta todo aquello que dicta el programa desde el cerebro. La nueva medicina germánica es el mayor descubrimiento científico en la historia de la medicina. De 2000 años a la fecha, considero yo que es la tercera revolución de la, de la medicina, un parteaguas a partir de este descubrimiento. Esta ciencia natural está sustentada en cinco leyes biológicas, descubiertas empíricamente, y empíricamente, cuando hablas empíricamente, es a través de la experiencia, a través de revisar más de 30.000 casos que pueden ser aplicadas en un sentido estrictamente científico a todos y cada uno de los casos de enfermedad, en el hombre y los mamíferos. Esto es en los animales e inclusive en los animales en los organismos unicelulares, en las plantas. Se aplica en cada caso particular de enfermedad en forma rigurosamente científica verificable en el 100% de los pacientes. Esto, recordando un poco de la, de la, de la historia del doctor Hammer, eh, él nace en Frisia, en Alemania, en mayo de 1935 hace su al momento que hace que estudia medicina estudia física y teología termina las, las tres carreras y solamente no se gradúa de física se gradúa de medicina y de lo teología hace su especialidad en medicina interna después en pediatría en psiquiatría, y hace diplomados en radiología. Posteriormente es, con, es jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Oncológico de Munich, Alemania, y es catedrático de la Universidad de Tübingen. De manera que, pues es una persona que tiene el suficiente conocimiento desde la medicina académica, para poder discernir aquello que está encontrando. Recordemos que a él, eh, un aristócrata, el príncipe Víctor Manuel de Saboya, disparó un rifle. Él hiere de muerte a su hijo Dir que, que, que dormía en un, en un yate, mientras él daba consulta gratuita en los suburbios de Roma. Herido de muerte, después de 19 operaciones y casi cuatro meses, muere en los brazos del padre. Este suceso altamente traumático, no esperado, meses después espera, espera, eh, empieza con un cáncer de testículo y la esposa, que es médico oncólogo, empieza con un cáncer de mama. La esposa sigue todo el protocolo establecido, ortodoxo, cirugía, quimioterapia, radioterapia, morfina, y la paciente muere. Mientras que el doctor Hammer le, le dicen los médicos tratantes que al ser un cáncer de testículo donde hay células germinales, ellos consideran que no le queda más que tres, cuatro meses de vida y que ya debe ponerse quimio, radio, todos los protocolos, aparte de la cirugía, para que pues, por lo menos sobreviva un par de meses más. Él, teniendo todas estas especialidades y todo este conocimiento, se da cuenta que el suceso que acaba de pasar con la muerte de su hijo tiene que ver con la aparición de su cáncer, el de él, del testicular y el de su esposa. Y a pesar de que respeta la decisión de, de su esposa, él decide no hacerse quimioterapia, y radioterapia y solamente una cirugía. Él dice, quítenme el tumor con todo y testículo y no necesito más. A pesar de, de las presiones que recibe por parte de los médicos tratantes, los cirujanos, él decide. Y eso es algo muy importante que debemos de, de estar conscientes. A veces hoy el sistema médico nos secuestra. Nos mete a un hospital, nos encuentra un tumor, eh, exige que, dos, que es urgente la cirugía, ya no lo dejan salir, le hacen la cirugía, sale independientemente de cómo siga adelante. Pero es decir, a veces no, no, no es lo que nosotros queremos. O ya no me dejaron salir y me hicieron cirugía y me quitaron una mama. O ya no me dejaron salir y me dieron quimioterapia. Inclusive hay un departamento en algunos hospitales, en algunas áreas médicas, que es el servicio, este, servicio social. Inclusive el servicio social llega a aquel que no quiere quimioterapia, radioterapia, algún otro método quirúrgico, llega a convencerlos. Llega inclusive pues a, a presionar que tienen que hacer eso. Mucho de, mucho de ello, el sistema no tiene ninguna culpa si no sabe nada de la otra información. Aunque sea una medicina un tanto agresiva, un tanto fuerte, un tanto mutilante, un tanto llena de, a veces de susto, de miedo hacia el paciente, por lo menos así quiero pensar y así lo veo yo, Muchos de los médicos, muchos de los médicos, si no es que la mayoría, no tienen culpa. Ellos tienen un aprendizaje, ellos tienen un conocimiento y ellos van a defender a capa y espada su conocimiento. Pero por ello me atrevo a hacer estos programas para que aquel médico que le llegue esa información, que el paciente que le llegue información, aquella persona enferma de cáncer, Primero aprenda a cuestionarse y segundo, aprenda a cuestionar lo que le dicen y segundo, decida que es lo que quiere y tiene que ser firme en lo que desea. Hoy en día no se tiene un éxito rotundo en el cáncer con el tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Y si muere bajo el sistema, pues murió y no pasa nada. Pero si muere sin quimio y sin radio, oh Dios, es un delito es perseguido, es maltratado el médico si es que está involucrado ¿por qué le dijo que no se tome la quimioterapia cuando no ha demostrado éxito? ¿por qué no le dijo que no se tome radioterapia cuando no se ha demostrado éxito? pero como está establecido, está normado, es todo lo que todo el mundo hace y es lo que la ciencia llamada ciencia médica es lo que dicta todas las leyes están a favor de lo que de lo establecido, de lo dogmático, de lo aparentemente académico. Y entonces, pobre aquel iluso que se atrevió a decirle al médico al paciente que no hiciera química ni radio. Yo por eso, desde que yo aprendí la nueva medicina germánica y así exhorto a los médicos, y así exhorto a los pacientes que me escuchen, y no por, por asumir quitar una responsabilidad, sino porque el doctor Hammer explica que el, que el el deber del paciente es tomar en sus manos su salud y decidir por él mismo. Él tiene que ser el directriz, el arquitecto. Él tiene que ver dónde se conflictó, no volverse a conflictuar, no vivir más de HS, no llenarse de pánico, no asumir que el médico tiene la responsabilidad de curarlo. Él es el único responsable de su proceso de salud de enfermedad. Y entonces, desde que yo aprendí todo esto, a jamás que yo recuerde, le he dicho a alguien, no hagas quimioterapia, no hagas radioterapia. Es su decisión, es el paciente que lo toma. Y aunque me pidan opinión, es muy raro que yo dé mi opinión. Porque yo digo lo que yo haría, no digo lo que haría un paciente, lo que deba de hacer un paciente. El paciente tiene decisión y voluntad y forma de pensar. Y él es el que tiene que decidir es su vida, no es la mía. De esta manera vamos a poder entender que es importante. Lo primero es quitarnos el pánico y el miedo. Y asumir que cada, quien, cada paciente es responsable. Y luego a partir, si alguien se dedica y me escucha de la nueva medicina germánica, es sumamente importante que todos los familiares estén de acuerdo que todos los familiares sean informados de la nueva medicina, que todos se involucren, porque oh sorpresa donde uno no sepa. Están yendo donde el brujo, están haciendo algo que está en contra de lo establecido, y entonces vienen las demandas, las demandas legales, donde ese médico hizo que mi papá muriera. Ah, pero si hubiera con el oncólogo y hubiera muerto, no se le hubiera establecido una demanda o una responsabilidad. Pero así como es de injusta la vida, a veces justa, por eso intentamos ser claros, transparentes y honestos. Este es un descubrimiento científico en el que yo estoy dando aporte de viva voz, de lo que yo escuché, de lo que yo recibí, de lo que yo he leído del doctor Ricker Herrhammer y que he visto cientos y miles de pacientes que se han curado. Vamos a nuestra primera pausa y corte comercial. Regresamos en un momento en este su programa Nueva Medicina Germánica con su amigo y servidor doctor José Antonio Galicia González. Aquí, en escuchando Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González. Hola queridos amigos, les habla su amiga la doctora Angélica Reyes Navarrete invitándonos a escuchar nuestro programa Conciencia Biomagnética todos los jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana por su estación OM Radio en donde tendremos asesorías, temas de interés como biomagnetismo, magnetoterapia y todo lo relacionado a los campos magnéticos. Escúchanos, te esperamos. Yo soy Isis Sotomayor y te invito a conocer MyTriTerapias. Ahí encontrarás terapia floral, frecuencias de sanación, biomagnetismo médico. Estas terapias holísticas son un acompañamiento o una opción más para sanar, equilibrar tu cuerpo físico, mental y emocional. Búscame en Facebook como MyTriTerapias. Recuerda, yo soy Isis Sotomayor, terapeuta holístico, reencontrando tu ser. Hepática Biomédica. Pequeñas dosis, grandes respuestas. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales: DHU, Narthex, BHI, Medicor, Glicer, Regio, Similia, Gel, Boiron. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral. Dinamizaciones decimales, centesimales, milesimales, cincuenta milesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482 Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México Farmacia Homepática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud Valores Amor Aceptación Satisfacción Metas Energía Autoconocimiento Compromiso Talentos Transformación eso y más. Viviendo en equilibrio, escucha a tu corazón. ¿Y tú? ¿Escuchas a tu corazón? Los invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 12 del día por www.omradio.com.mx Escucha a tu corazón. El perdón sana tu alma y tiene el poder de sanar tu cuerpo. Om Radio, transmitiendo pura energía. Estás escuchando Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González. Muy bien, regresamos, regresamos aquí con ustedes. A, continuamos con el programa de Nueva Medicina Germánica con su servidor y amigo doctor José Antonio Galicia González. Les mandamos saludos a Leti Montiel, a Ramírez Reyes, a Elodia Palacios que nos están sintonizando. Y nos, nos comparten, además, agradecemos a todos que nos escuchan y nos comparten, porque además nos escuchan fuera de horario, aquellos que están trabajando, aquellos que tienen otra actividad y no pueden sintonizarnos a esta hora, lo comparten, comparten la, 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 la liga y posteriormente pueden escuchar el programa inclusive bajarlo. Pues bueno, seguimos con este tema de la nueva medicina germánica y sus cinco leyes biológicas. Eh, la nueva medicina presenta la primera clasificación sistemática, no solo de los tumores, sino de la medicina, en base a la pertenencia de la hoja embrionaria. Es decir, hay enfermedades que dependen de esta hoja embrionaria, hay tejidos involucrados, en base a la distinción en los tipos de conflictos biológicos, en base a la clasificación de áreas cerebrales, que, que coordinan o que tiene un área de control órgano cerebro, estos focos de Hammer en áreas cerebrales determinadas, hablando de el tronco cerebral, que, que ahí se ve órganos establecidos de endodermo y de mesodermo antiguo, regido por el cerebelo, eh, áreas del cerebro de, de la sustancia blanca que rige los, el mesodermo moderno y la corteza cerebral que rige el ectodermo. También va a ser una clasificación en base a la distinción de las formaciones de tipo histológico, en base a la subdivisión del sentido biológico de cada enfermedad, reconocida como un programa, como parte de un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico. Recordemos que las cinco leyes biológicas son las siguientes. La primera es la llamada Ley férrea del Cáncer. La segunda es la Ley del Carácter Bifásico de los Programas Especiales de la Naturaleza con Pleno Sentido Biológico. En tanto se llega a la solución del conflicto. La tercera ley es la, el, la Ley del Sistema Ontogénico de los Programas Especiales de Naturaleza con Sentido Biológico. La cuarta ley es la Ley del Sistema ontogénico, ontogénico de los Microbios. La quinta ley es la Ley del Sentido Biológico de los Programas Especiales de Naturaleza con Sentido Biológico, llamadas Enfermedades. De esta manera, las cinco leyes son enunciadas y son descubiertas por este eminente médico. Todas estas nuevas formas de entender la enfermedad y la curación, en primera instancia, partieron, dieron un inicio, a partir de la comprensión de la ley del hierro del cáncer, la ley férrea del cáncer. Eh, esta primera ley dice que todo cáncer o enfermedad equivalente al cáncer, se origina de un síndrome de Hammer, de un shock, de un conflicto biológico, de un impacto, un shock conflictivo. Se llama síndrome de Hammer en honor a la muerte de su hijo Dir, cuya muerte inesperada fue la razón, ya le habíamos platicado, del cáncer de testículo. Hablo de conflicto biológico, en el hecho de que un niño deba tener siempre un padre y una madre, es un ejemplo de una ley biológica, Debe haber siempre dos participantes involucrados en la creación del niño. La ley del hierro del cáncer le, dominó, le dio la denominación de férrea porque es inquebrantable, indestructible. Es una ley biológica. Este conflicto, este shock conflictivo, es muy grave. Es un shock serio, agudo, altamente dramático y que es vivido en soledad en aislamiento, difícil de compartir o de comunicar. Y toma al individuo de manera completamente inesperada. Nos toma por sorpresa, a contrapié, con el pie equivocado. Este choque de conflicto ocurre simultáneamente en la psique, en el cerebro y en el órgano. Ocurre y afecta al mismo tiempo a los tres niveles, psique, cerebro y órgano. El DHS, recordemos que es un evento altamente impactante, sorpresivo, que te toma mal parado. Yo recuerdo que cuando estuvimos en Málaga, una de las imágenes que ponía en, en sus diapositivas, en sus acetatos, el doctor Hammer, era un recorte de un periódico de Lyon, Francia, donde está un portero eh, y le han metido un gol y él lo toman con los pies cruzados. Él piensa que se la van a aventar hacia la derecha, pone el pie derecho hacia atrás para tomar impulso, pero automáticamente que pone el pie atrás, le cambian el balón y entonces ya no puede girar. Esta imagen muestra cómo un portero está mal varado con el pie equivocado y mira asombrado cómo la pelota entra en la otra esquina y ya no puede acomodar mal, ya no puede acomodar su, piel, su pie que ha puesto erróneamente. Esta es la situación típica de un DHS. La persona es capturada con el pie equivocado. Un DHS es un problema grave, agudo, dramático, un choque conflictivo que captura a la persona con el pie equivocado. Sin embargo, con el DHS el individuo tiene la oportunidad de compensar su desgracia y hacer frente a la situación inesperada. Él también es guardián de la salud, Si sí conoce todo lo que le deteriora y ocasiona enfermedad y sabe también cómo apartarlas a las personas todavía aún sanas. Eso lo dijo Hahnemann. el momento del DHS, el choque provoca la aparición de un programa especial biológico significativo, que se, que se hace su ejecución en forma sincrónica. Este programa biológico especial a la vez es medible y visible, porque el cerebro deja una huella, una marca, llamado foco de Hammer. Y este, en fase activa de conflicto, se comporta de una manera... Y esta impronta, esta huella, esta marca que deja el choque en el parénquima del cerebro, en la fase de curación, en la fase de vagotonía, tiene un cambio, una estructura diferente. Un DHS puede ser accionado por una muerte inesperada, por una situación de pelea, de enojo, por un momento de susto, de pánico, ante una situación de emergencia, ante una situación de enojo, puede estar relacionado con un conflicto de tipo sexual, un sentimiento de soledad, un momento impactante, una situación por un conflicto territorial, una situación por un mal diagnóstico, o un diagnóstico para ellos certero, pero un diagnóstico para el paciente brutal. Decirle que tiene sida, decirle que tiene cáncer, es como si un balde de agua, un edificio lo aplastara y sintiera que ahí se le va su vida. un DHS tiene esa característica de llegar el golpe, de sentir un escalofrío, de cómo recorre todo el cuerpo, ya sea de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, y cómo esa sensación simpaticotónica se presenta en ese momento y nos deja parados, estáticos, con la posibilidad de, de quedarse ahí, de huir, y entra un programa especial e inteligente que tiene la Madre Naturaleza para, ante esta situación que ha llegado, va a ser un equilibrio, un ajuste, un programa en el que va a darle a la persona la posibilidad de sobrevivir. Puede ser accionado por eh, una situación conflictiva que se ha atorado, que sea difícil de tragar, que sea de difícil de digerir, de expulsar. El paciente experimenta una fase de estrés prolongado, es decir, va a tener las manos frías, los pies fríos, pasa día y noche sobre el contenido del conflicto, tratando de encontrar la solución. En la fase activa de conflicto va a presentar características bien interesantes. Va a haber insomnio, va a haber falta de apetito, va a tener manos y pies fríos y desde luego va a haber bajo peso. Esta situación es importante ubicarla porque nos vamos a dar cuenta que hay un DHS paciente que conozcan que tiene cáncer y que le tocan la mano que, que no tiene cáncer porque tiene las manos frías significa que tiene un conflicto activo y que hay que solucionar ese conflicto ese estrés pero cuando uno soluciona ese conflicto cuando uno resuelve esa situación se puede uno sentir débil y cansado desde luego va a tener uno buen apetito Puedo tener fiebres, dolor de cabeza, pero ese extremo, este extremo de cansancio y el bajo peso que tuvimos antes en simpaticotonía nos pueden llevar a pensar que estamos enfermos. El médico va a encontrar posiblemente alguna comprensión de estar enfermo. Tiene fiebre, está cansado, le duelen las articulaciones, decimos tiene artralgias, tiene mialgias, le decimos, cuando alguien se siente cansado, sin ganas de nada, se siente con algún dolor, le decimos que tiene ataque al estado general. Cuando alguien tiene dificultad para levantar un dedo, es decir, para levantarse, estar cansado, decimos que tiene adinamia. Cuando alguien se siente difícil de pensar por ese cansancio, con pereza, con dificultad de pensar o... Eh, se siente absorto o se siente desorientado decimos que tiene astenia y aunque parecieran síntomas de enfermedad en realidad estamos en una fase de vagotonía o fase caliente, una fase de curación recordemos que los problemas comunes en nuestra vida cotidiana no todos nos llevan a ser DHS es un matiz un tinte diferente que le llamamos conflicto biológico. Es decir, está involucrada una necesidad biológica como especie. Es decir, ya como, como, como animal evolutivo, ya sea como parte de un proceso de desarrollo y de equilibrio en mi sociedad, solo o en familia, lo que para un animal sería la manada. Todos estos síntomas son muy específicos y esto va a cambiar cuando el paciente resuelva su conflicto. Debido a que los humanos somos capaces de interactuar con este mundo en términos tanto literales como simbólicos, podemos sufrir estos conflictos también en un sentido figurado. Un conflicto de pérdida territorial puede traducirse en nosotros los humanos una pérdida de un hogar o de un trabajo o de una casa, pero para un animal, para un siervo, jefe de la manada, sería ser expulsado por otro más joven. Un conflicto de ataque puede ser experimentado a través de un comentario ofensivo. Para un animal puede ser un animal mayor que le dé una mordida hacia el tórax, por ejemplo. Un conflicto de abandono puede ser producido por sentirse excluido o por ser dejado ya sea por alguien querido, por salir de nuestro... expulsarnos de nuestro trabajo, por expulsarnos de nuestro hogar, o, sacar, o perder la casa, o... Eh, estar en otra residencia, estar en un lugar que no es nuestra casa, estar en un hospital en el que no nos sentimos a gusto. Para un el reino animal sería dejar al animal atrás del grupo, o expulsarlo de la manada un conflicto de susto o muerte susto de muerte puede ser disparado en un shock por un diagnóstico percibido como una sentencia de muerte usted tiene cáncer y le quedan cuatro meses de vida o le quedan un par de meses haga todo para poner en orden para un animal sería atacado por ejemplo el gato que ataca al ratón o el león que, que ataca al zorro o a, al venado y que hay un peligro inminente de muerte. Recordemos que la, la desnutrición, el envenenamiento, las lesiones pueden dar resultados de disfunciones, es decir, de enfermedades, sin necesariamente que exista un DHS. Para que no haya confusión, una intoxicación, por ejemplo, todos los días de arsénico, puede llevar a un envenenamiento y a una enfermedad. Eh, puede llevar a un deterioro celular, puede llevar a un daño tóxico celular. Y eso inequívocamente existe. Y puede haber una falla renal. Pero también puede haber una falla renal por un conflicto biológico. Entonces, explica que más del 90% tiene que ver con DHS, a excepción de la desnutrición, el envenenamiento y las lesiones traumáticas. Para poder manejar el evento, el cerebro activa instantáneamente un programa biológico especial y significativo, creado para entender exactamente esa situación en particular. Si le dicen, tienes cáncer, te vas a morir, él va a ser... Células alveolares para jalar más aire que representa la vida. Es un equilibrio total. Y a esto la medicina le va a llamar tumor pulmonar. Si él resuelve este conflicto de miedo a morir, ese tumor se va a degradar y va con ayuda de bacterias. si es que existen a, a aparecer lo que conocemos como tuberculosis. Pero recordando esta sintomatología de, del DHS, a nivel de la psique, vamos a experimentar un estrés emocional y mental. A nivel del cerebro, en el momento justo del DHS, el choque de conflicto alcanza un área específica del cerebro, provocando una modificación que es claramente visible en una tomografía computarizada del cerebro, como un grupo de anillos concéntricos nítidos. A nivel del cerebro, tal lesión en forma de círculo es llamada foco de Hammer. Del alemán Hammerhessenhardt. De hecho, el término fue acuñado por médicos que eran contrarios al pensamiento del doctor Hammer. Y en forma de burla, de, de mofarse, de, de burlarse de él, le ponen los, los llamados los dudosos focos de Hammer, a estas formaciones de forma anular, de forma circular. Él va a la, a, la, a la Siemens, a la casa productora de escáneres, de tomógrafos, y le dice que estos círculos se encuentran en las tomografías que ha sacado él últimamente, que si pueden hacer una investigación, porque en la literatura a nivel mundial, en ese entonces, a esos anillos circulares le llamaban artefactos, es decir, errores, ya sea de la máquina o que algo nos explicaba. Entonces fue, fue fácil, se puso el paciente en decúbito lateral, en decúbito dorsal, en decúbito ventral, es decir, se le fue girando y si el foco se encontraba en la parte, vamos a ir, frontal y si al girarse eh, giraba el, el, el foco al circular con la imagen, pues, se encontraba ahí, Este pero este, se encontraba en el cerebro y si no se movía, pues era parte del aparato, no importando las vueltas que le demos, las, los, los cambios que le demos al paciente. Entonces, en realidad, lo que iba a ser por una crisis para seis meses, en tres meses, con algunos escanes, eh, las Siemens le dijo el doctor, esto se encuentra en el cerebro, y fue verdaderamente abrumador encontrar que esta conexión que habíamos perdido a través de la historia de la medicina, entre la psique, el cerebro y el órgano, está totalmente en equilibrio. Hay una sincronía perfecta que ya muchos de los psicólogos defienden, que muchos de los eh, de la medicina biológica, de la medicina natural, de la medicina mal llamada alternativa, de la medicina homeopática, defiende esta concepción entre esta unidad inseparable, psique, cerebro y órgano. De esta manera, la locación exacta del foco de Hamel va a estar determinada por la naturaleza del conflicto. Por ejemplo, un conflicto motor experimentado como no ser capaz de escapar ante una situación de un peligro, o sentirse atorado, por ejemplo, personas que son metidas en una silla de rueda, uno piensa que ya no va a volver a caminar, impacta en la corteza motora del cerebro que controla los movimientos del músculo. Y desde luego que el foco de hammer va a estar determinado por la intensidad del conflicto. En el momento en que las neuronas reciben el DHS, el choque del conflicto es comunicado inmediatamente al órgano correspondiente y en ese instante activa un programa especial y significativo, listo para, que, eh, para ese conflicto en especial. El propósito biológico de cada programa es mejorar la función del órgano relacionado con el conflicto, de forma tal que el individuo esté en mejor condición de manejarlo y eventualmente pueda resolverlo. Es decir, tiene un sentido especial e inteligente, no es un error, no es un castigo divino, no es una mala herencia, no es un error de códigos, no es que entró un bicho, una bacteria, un parásito y nos provocó una enfermedad. Es, en realidad, un programa especial e inteligente que tiene la madre la naturaleza para mejorar o salvaguardar la vida ante un programa especial y significativo. De esta manera nos queda claro que en cada programa especial con sentido biológico, tanto el conflicto como su propósito biológico, siempre van a estar relacionados con la función del órgano y desde luego el tejido correspondiente. Ejemplo. Ante una situación de dos lobos luchando por la manada. El lobo jefe de la manada tiene sus lobas para parearse, tiene un territorio ya establecido, pero el lobo, el lobo joven, que sea o de otra manada o de la misma manada, crece y quiere ya copular y además quiere su propia manada. Ante esta situación de conflicto territorial, va a impactar en la corteza cerebral y va a hacer que la íntima de la coronaria, que es ectodermo, y explica muy claramente esto el doctor Hammer, en la fase activa de conflicto va a ser una ulceración o una disminución celular. En la íntima se va ulcerada y en la fase de solución va a haber un crecimiento reparando esta íntima. Pero ¿cuál es el sentido biológico de este programa especial? ¿Cuál es el propósito? Hacer más espacio para pasar más sangre... Y hacer más fuerte al lobo viejo, porque se encuentra con un adversario fuerte. Y entonces necesita más sangre para, para hacer, hacerlo fuerte. Y entonces cuando esto se resuelve, si pasan tres meses, viene un dolor precordial. Si pasan seis meses, viene una angina de pecho, un problema cardíaco. Y si pasan nueve meses, viene un eminente infarto agudo al miocardio letal esa sería la explicación de los infartos con este último ejemplo terminamos nuestro programa Le recordamos que estamos en la ciudad de puebla de los ángeles en la 7 sur 2506 en la colonia chula vista nuestro código postal 72420, nuestro teléfono es 01 222 240 7482 recuerde que estamos dando consultas vía skype y para aquellos que son fuera del interior de la república o fuera del país nuestro correo electrónico es Biomedica l t de hotmail.com Nuestra página en Facebook, José Antonio Galicia González O Nueva Medicina Germánica México Agradecemos como siempre, mandamos un abrazo Les deseamos un excelente fin de semana Les mando saludos a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos que me están escuchando y sintonizando Y a mis pacientes que me siguen semana a semana Les mando un abrazo y que la salud siempre se encuentre con ustedes Un abrazo de parte de Hom Radio Hasta la próxima Buenas tardes. Esto fue todo por hoy. Te esperamos el próximo programa para conocer la relación entre mente y cuerpo en Nueva Medicina Germánica. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?